0: L'une des tendances true crime du moment, que vous avez sûrement déjà remarqué sur Internet, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer des vidéos montrant des victimes de meurtres raconter leur propre histoire, et notamment des enfants. La maman de l'une de ces victimes, le petit James Bulger, s'est révoltée en juillet dernier en dénonçant cette pratique qu'elle juge perverse et a qualifié les auteurs de, je cite, malades. S'adressant au journal Le Mirror, Madame Denise Fergus a déclaré ceci. C'est une chose de raconter l'histoire. Je n'ai pas de problème avec ça. Tout le monde connaît l'histoire de James, de toute façon. Mais mettre le visage d'un enfant mort, le faire parler de ce qui lui est arrivé, est absolument dégoûtant. C'est ramener un enfant mort à la vie, c'est mal. Malheureusement, les plateformes ont beaucoup de mal à encadrer les vidéos postées et les vidéos de ce genre continuent à circuler. Mais justement, intéressons-nous à cette affaire du petit James Bulger qui a défrayé la chronique en 1993, qui a choqué le monde entier. Qu'est-il arrivé à ce petit garçon qui allait avoir 3 ans Pourquoi l'enlèvement et le meurtre de James Bulger a secoué à ce point le Royaume-Uni au point de devenir l'un des pires crimes de l'histoire Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin et de rentrer en détail dans cette histoire, je tenais à vous mettre en garde justement contre certains détails qui vont être exposés dans cette vidéo, des détails qui sont absolument horribles, sordides, et encore j'ai fait le tri pour euh, ne pas aller au-delà, j'ai envie de dire, de, de l'entendement, mais euh, bah, j'ai été obligé quand même de, de, de vous détailler euh, certains détails qui ont été exposés à l'époque dans, dans la presse, le contenu de cette vidéo est très sensible. On parle d'un enfant qui a été torturé et tué il y a quelques années. C'était en 1993. Donc, je vous mets en garde. Si euh, vous n'avez pas envie d'aller plus loin, évidemment, ne le faites pas. Les détails, le contenu de cette vidéo euh, sont sensibles et euh, pourraient heurter la sensibilité de certains. James Patrick Bulger est né le 16 mars 1990 à Kirkby, une ville dans le Merseyside, près de Liverpool, en Angleterre. Les parents de ce petit garçon sont Denise Fergus et Ralph Bulger. Et ce petit James, eh bien, ils ont envie de le protéger tout simplement parce que c'est leur seul et unique enfant. Ils ont eu un, un premier enfant qui, malheureusement, est mort-né en 1989. Et donc, James est seul à ce moment-là. Une famille tranquille et sans histoire dont la vie va littéralement basculer en 1993. Le 12 février 1993, très exactement. Ce jour-là, dans le paisible centre commercial New Strand, à Bootle, près de Liverpool, Denise fait tranquillement des courses, accompagnée de son fiston, accompagnée de James. Et pour la première fois depuis que James est né, eh bien, elle a laissé la poussette à la maison, pour lui permettre de marcher. Et ce jour-là, elle le tient par la main. Il y a un petit peu de monde dans le centre commercial, mais il n'est pas bondé. Aux alentours de 15h40, Denise s'arrête à la boucherie pour récupérer sa commande au rez-de-chaussée, commande qu'elle avait passée un petit peu plus tôt. Elle quitte donc des yeux quelques minutes, James, alors qu'il joue à quelques mètres de la boucherie. Mais quand elle se retourne après avoir payé, c'est la panique. Elle ne voit plus James. Il a disparu. Elle le cherche euh, de façon frénétique. Elle devient totalement incontrôlable, elle commence à pleurer « James n'est pas là !» Son fils est introuvable. La police est immédiatement alertée et l'enquête va rapidement commencer. La première chose que les policiers vont faire en arrivant dans ce centre commercial, c'est d'analyser les images de vidéosurveillance. Nous sommes en 1993, il y a quelques caméras dans le centre commercial. Les images ne sont pas de très bonne qualité, plutôt en basse résolution, mais ils aperçoivent James à un moment donné. Et James n'est pas tout seul, c'est bizarre. Il est accompagné par deux garçons, deux garçons qu'il n'arrive pas à identifier, deux jeunes garçons. La police pense à des ados. Euh, ils ont l'impression que James est emmené en dehors du centre commercial et ils le tiennent par la main. Mais difficile de reconnaître les deux ados. Denise, la maman de James, voit également ces images, elle ne comprend pas. Il n'y a aucune raison pour que James soit avec ces deux garçons. Elle ne les connaît pas, elle ne les a jamais vus. Il s'agit donc là d'un enlèvement. Et tous les moyens sont mis en place pour tenter de retrouver le petit James. La police fait des recherches sur tous les adolescents âgés de moins de 18 ans qui habiteraient aux alentours du centre commercial. Deux jours plus tard, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, une horrible découverte est faite. Un corps d'enfant est retrouvé près d'une ligne de chemin de fer à Walton par un groupe d'enfants justement qui passait par là. On est à 5 km du lieu de l'enlèvement. Le corps est quasiment méconnaissable, il est sectionné en deux et porte des traces de torture. Mais il ne fait aucun doute pour les enquêteurs, il s'agit bien de James Bulger, ce petit garçon qui allait bientôt avoir 3 ans. Et l'autopsie va révéler des éléments particulièrement horribles. Son corps a été atrocement mutilé. Il est clair que James Bulger a été victime d'une violence inouïe. Il a été torturé, battu à mort, avec dix fractures crâniennes. Et alors que l'enfant était déjà décédé, le passage d'un train l'a coupé en deux, sans très certainement, c'est ce qu'on imagine, que le conducteur ne s'en aperçoive. La police, les parents sont anéantis, et toute la ville est submergée par l'émotion. Il y a cette question qui est en suspens. Qui a pu faire ça à un enfant de 3 ans. Quel monstre a pu faire ça Qui sont surtout ces adolescents qui sont partis avec James Ce sont les, les deux dernières personnes que l'on voit avec lui sur les images de vidéosurveillance. La vérité va être encore plus atroce et incompréhensible. Les images de vidéosurveillance sont améliorées et diffusées à la télévision anglaise, une sorte d'appel à témoins. Et c'est à ce moment-là qu'une femme va reconnaître l'un des deux adolescents. Elle reconnaît un, un certain John Venables, elle se souvient de l'avoir croisé le jour de la disparition du petit James. Euh, il faisait l'école buissonnière, c'est ce qu'elle le croit. Avec son copain, comment il s'appelle déjà Robert Thompson. Elle décide d'appeler la police pour les alerter de ce qu'elle sait. Mais les garçons dont on parle là sont loin d'être des adolescents. Ils ont, ils ont simplement 10 ans, ça paraît impossible que des gamins de 10 ans aient fait ça. La police est sceptique. La police décide alors de convoquer un petit peu plus tard les deux enfants et fouille plus en détail les images de vidéosurveillance. On se dit qu'on va essayer de revenir en avant et d'analyser ce qui a bien pu se passer. Et c'est là qu'ils vont être totalement effarés parce qu'ils vont comprendre que, que ça a été prémédité. Les minutes précédant l'enlèvement, on s'aperçoit effectivement qu'ils étaient tous les deux dans le centre commercial. Mais depuis un petit bout de temps, Voici ce que les enquêteurs ont écrit dans leur rapport concernant ces images précédant l'enlèvement. On y voit Robert Thompson et John Venables qui observent avec désinvolture des enfants comme s'ils étaient en train de sélectionner une cible. C'est ce qu'on comprend clairement. Mais ce n'est pas tout parce que tout au long de cette euh, demi-journée, de ce début d'après-midi, ils sont euh, vus en train de voler divers articles dans des magasins, notamment des bonbons, des piles, une poupée et un pot de peinture bleue. À un moment donné, ils se sont rapprochés du petit James Bulger, ils l'ont pris par la main tout simplement, et l'ont conduit hors du centre commercial comme le montrent ces images de vidéosurveillance. Pour la police, c'est un véritable choc. Comment deux enfants de 10 ans aurait-il pu commettre de telles atrocités, encore une fois Pour eux, ce n'est pas possible, ils ont du mal à y croire. Euh, ils se disent qu'il doit y avoir un adulte derrière tout ça. Les deux garçons sont entendus, en interrogatoire, euh, séparément. Et à ce moment-là, l'un des deux va faire une erreur. Il affirme ne pas s'être rendu au centre commercial le jour de la disparition. Puis, il va faire marche arrière. Après quoi, on lui a expliqué que bah, son copain avait dit le contraire. Et celui qui a donc menti, c'est John. Alors que lui, Robert Thompson, avait expliqué que oui, effectivement, ils étaient bien au centre commercial. Ensuite, pendant leur interrogatoire, les deux enfants vont s'accuser mutuellement avant eh bien, de reconnaître que celui qui est un peu à la tête de tout ça, un peu le chef des deux, c'est Robert Thompson. C'est lui qui a tout maligancé Et Robert Thompson avoue. Il avoue et il raconte ce qu'il s'est passé précisément. Il explique euh, qu'il prévoyait depuis euh, un petit moment déjà d'enlever un enfant, de le conduire jusqu'à la route euh, très fréquentée le long du centre commercial et de le pousser dans la circulation venant en sens inverse, c'était leur projet. Ce n'est pas ce qui s'est passé, la vérité est encore plus sordide. Et je vous mets en garde puisqu'à partir de maintenant, les détails sont très perturbants. Les deux garçons ont donc euh, amené euh, James Bulger au canal de Leeds et Liverpool à environ 4 km du centre commercial, où ils l'ont laissé tomber sur la tête plusieurs fois. Ils l'ont poussé. Il était gravement blessé au visage. Ils l'ont ensuite frappé, et ils ont eu cette idée de, de le noyer. Mais ils se sont dit que c'était une mauvaise idée parce que euh, ça pourrait attirer les regards. En tout cas, les cris pourraient attirer les regards. Ils ont ensuite continué à marcher dans Liverpool, et figurez-vous que pendant ce trajet, c'est ça aussi qui est assez dingue, ils ont croisé plusieurs témoins. Environ 38 personnes, c'est ce que dira le rapport d'enquête. Mais les passants euh, qu'ils ont croisés, non ne sont pas vraiment intervenus. Les passants ont pensé qu'il qu s'agissait d'enfants qui, qui chahutaient entre eux, que c'était une fratrie. Euh, et quand on, lui a, on leur a posé la question, puisque certains se sont arrêtés, leur ont dit « Mais arrêtez d'embêter euh, ce petit garçon. Euh, »« Votre petit frère ?» Ils ont dit « Non, non, mais euh, vous inquiétez pas, on, on l'emmène euh, à nos parents. » Finalement, les trois garçons sont arrivés à Walton. Ils ont croisé à un moment donné, euh, de l'autre côté de la route, un poste de police. Ça les a fait euh, quelque peu hésiter, mais... Ils ont continué, ils ont emmené James sur une voie ferrée, près de la gare désaffectée de Walton et Anfield, dans le but eh bien, de le jeter sous un train, c'était leur projet, en faisant croire à un accident. Ils vont euh, tout d'abord l'asperger de peinture bleue, des traces seront retrouvées sur leurs vêtements d'ailleurs. Ils vont ensuite le déshabiller, ils vont le, le frapper avec euh, tout ce qu'ils vont trouver sur place, hein, euh, comme par exemple des briques, une barre de fer également de 10 kg et euh, ils vont placer les piles qu'ils avaient volées précédemment dans le centre commercial dans la bouche de James. Le médecin légiste dira que James Bulger a subi tellement de blessures, 42 au total, qu'aucune n'a pu être identifiée comme le coup fatal. Ensuite, eh bien, les deux garçons ont déposé James Bulger sur les voies ferrées, ils ont alourdi sa tête avec des, des gravats dans l'espoir qu'un qu train le, le heurterait et que sa mort passerait pour un accident. Et ensuite. Ils ont quitté les lieux. En plus de ça, la police va les soupçonner d'avoir agressé sexuellement James Bulger puisque ses chaussures, ses chaussettes, pantalons et sous-vêtements ont été retirés. Encore une fois, je le précise hein, parce que c'est vraiment ce qui a été mis en avant à l'époque, le fait que les, les suspects soient si jeunes, ça a été un choc pour les enquêteurs. Les tests médicaux légaux ont confirmé que les deux garçons avaient la même peinture bleue sur leurs vêtements que celle trouvée sur le corps de James. Tous deux avaient également du sang euh, sur leurs chaussures le sang sur la chaussure de Robert Thompson correspondait à celui de James. Les marques sur le corps de James correspondaient aux chaussures des garçons, puisqu'on a retrouvé des traces de chaussures sur le visage et sur le corps de James Volger. Il se dit également dans différents articles que j'ai trouvés que eh bien, Robert Thompson a demandé à la police si l'enfant qu'il venait de tuer avait été emmené à l'hôpital pour le faire revivre, je cite. John Bedebles et Robert Thompson comparaissent devant le tribunal pour enfants le 22 février 1993. Ils sont placés en détention provisoire en attendant leur procès. Et à ce moment-là, eh l'affaire soulève d'importantes questions sur la criminalité juvénile. C'est la première fois, réellement, euh, qu'on voit des enfants tuer sauvagement un autre enfant. L'émoi suscité par leur jeune âge est énorme et fait la une de, de tous les journaux. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est important, c'est qu'à la suite de leur arrestation et tout au long du, du procès et des comptes rendus d'ailleurs médiatiques, eh bien les garçons ne seront pas nommés précisément. On dira enfant A pour Robert Thompson et enfant B pour John Venables. On ne va pas donner leur véritable identité. En attendant leur procès, ils sont détenus dans des unités sécurisées. Les deux garçons proviennent de, de familles modestes avec des, des soucis familiaux, dans une banlieue de Liverpool, ils sont qualifiés de petits délinquants. Ils volaient, ils faisaient l'école buissonnière assez souvent. Ils étaient parfois violents avec leurs camarades de classe. Ils étaient en retard sur leur scolarité. Euh, le plus dangereux des deux, selon les psychologues, c'est Robert Thompson. Lui, c'est clair, il n'a aucun remords sur ce qu'il a fait. Comme si c'était un jeu. Le procès débute le 1er novembre 1993 et est largement médiatisé. Les parents des accusés ont été déplacés dans différentes régions du pays. Ils ont dû prendre de nouvelles identités à la suite de menaces de mort. Le procès se fait comme un, un procès d'adulte, finalement. C'est la première fois que des enfants si jeunes sont accusés de meurtre, je le répète. Les garçons, durant leur procès, vont nier les accusations de meurtre, d'enlèvement et de tentative d'enlèvement. Parce que c'est ça aussi qui rajoute, euh, j'ai envie de dire, des choses à la préméditation, C'est que, un peu plus tôt ce jour-là, ce 12 février 1993, eh bien John Venables et Robert Thompson ont déjà tenté d'enlever un autre garçon de deux ans. Mais euh, leur tentative avait été euh, amorcée par la maman du petit garçon qui euh, avait vu le coup se faire et qui avait euh, rattrapé euh, son petit garçon. Mais les preuves sont accablantes et montrent l'étendue de la brutalité dont James Bulger a été victime. Et en plus de ça... Ils sont confondus par les images de vidéosurveillance. Et puis la police dispose d'autres choses. Un certain nombre de pièces à conviction. Par exemple, une boîte de 27 briques, une pierre tachée de sang qu'on a retrouvée sur place, le slip de James Bulger et la barre de fer de 10 kilos. Le procureur principal va réfuter le principe de Dolly in Capax qui présume en fait que les jeunes enfants ne peuvent être tenus légalement responsables de leurs actes. Là, on fait abstraction de tout ça. Et il apparaît clairement dans cette histoire que Robert Thompson semble être le cerveau et que John Venables a été manipulé, a suivi. Le 24 novembre, John Venables et Robert Thompson sont reconnus coupables de meurtre et condamnés à la réclusion à perpétuité, ce qui était en fait sans précédent pour des enfants aussi jeunes dans l'histoire britannique moderne. Mais quand on creuse pour y voir plus clair, étant donné qu'ils ont moins de 13 ans, eh bien, euh, ils vont être placés en, fait en, en détention, euh, en prison, jusqu'au jour de leur majorité. Du fait donc de leur âge, ils sont restés en détention dans des unités sécurisées, dans des établissements pour jeunes délinquants. Ce qui a fait débat hein, à l'époque en Grande-Bretagne, parce que pour le grand public, les deux meurtriers ne méritaient pas de vivre de façon confortable dans des centres pour simples délinquants. Et cette peine, cette peine qui, qui a impliqué de libérer les garçons à leur majorité, eh bien, a été jugée trop modérée. Ça a scandalisé l'opinion publique. Il y a même une pétition de protestation qui a été lancée par, par le Sun, par le journal Le Sun, et qui a été soutenue par, par les parents de James. Cette pétition a recueilli plus de 250 000 signatures. Mais on estima, à l'époque, qu'envoyer deux jeunes dans des prisons pour adultes, après leur avoir fourni pendant des années une éducation visant à leur réinsertion, aurait été absurde. Ce qui se disait à l'époque, en tout cas par ceux qui appliquaient les peines, c'est que quelques mois de prison auraient suffi à, à balayer tous les progrès éventuellement accomplis. Après le procès, Robert Thompson a été détenu au Barton Moss Secure Care Center de Manchester et John Venables, lui, a été détenu à, à Vardy House. C'est une petite unité de huit lits euh, de l'unité sécurisée de Red Bank à saint Helens dans le, le Merseyside. Euh, ces lieux n'ont été connus du public qu'après la libération des garçons... Euh, à l'époque, on ne savait pas où ils étaient incarcérés. Pendant leur peine, écoutez bien, les deux garçons ont reçu une éducation et ont été soignés parce qu'ils souffraient de troubles de stress post-traumatique. Et ça, ça a choqué les parents de James Bulger. Et ça a choqué aussi une partie de l'opinion publique. En 1999, les avocats des deux meurtriers font appel devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer le fait qu'ils n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable en étant jugé en public, puisque le procès avait eu lieu en public à l'époque, par un tribunal pour adultes et non par un tribunal pour enfants. La Cour européenne a rejeté leur allégation, selon laquelle le procès était un traitement inhumain et dégradant, mais a confirmé leur allégation selon laquelle ils n'avaient pas bénéficié, c'est vrai, d'un procès équitable, en raison de la nature de la procédure judiciaire. Après avoir passé huit ans de prison, une fois qu'ils ont eu donc 18 ans à leur majorité. John Venebles et Robert Thompson ont été libérés en 2001, après qu'une commission ait statué que les garçons n'étaient plus une menace pour la société. Ils ont été placés sous de nouvelles identités pour les protéger et ont été déplacés vers des lieux qui ont été tenus secrets. Leur libération a suscité la controverse et soulevé des, des questions sur la réhabilitation et la sécurité publique. Une injonction a été imposé aux médias mondiaux après le procès, empêchant la publication de détails sur Robert Thompson et John Venables. Autrement dit, les médias mondiaux n'ont pas le droit de chasser les nouvelles identités de, de ces deux garçons, n'ont rien le droit de révéler sous peine de prison. Au fil des années, des médias, des gens ont été condamnés pour avoir publié des éléments permettant de retrouver la piste des deux meurtriers qui sont donc devenus adultes. À sa sortie de prison, John Venables a sombré. Il a commencé à boire de façon excessive, il a consommé de la drogue et a téléchargé des images d'abus d'enfants. En 2010, John Venables écope de deux ans de prison à l'issue d'un procès où il a plaidé coupable pour possession d'images de pornographie infantile. À cette époque, au moment du procès, seul le juge avait pu le voir via vidéoconférence euh, tout simplement parce que son identité était toujours protégée, encore une fois. Le 4 mai 2011, il a été signalé que John Venables se verrait à nouveau attribuer une nouvelle identité. En fait, bah, son identité avait été révélée sur un site d'identification de pédophiles. On a dû donc lui redonner une nouvelle identité. En novembre 2017, il est de nouveau inculpé pour des infractions relatives à des images de pornographie infantile, encore une fois. En septembre 2020, il s'est vu refuser la libération conditionnelle. Au total, il a eu quatre nouvelles identités, ce qui a coûté très cher et a donc fait polémique en Grande-Bretagne. Lui qui, euh, lors du procès, avait été considéré comme le moins coupable des deux enfants, apparaît maintenant comme un, un pervers irrécupérable. Et pour le grand public, c'est une injustice de le protéger ainsi, de protéger son identité. Robert Thompson, de son côté, n'a jamais récidivé. Lui qui était dépeint pendant le procès comme un, un psychopathe en, en devenir, euh, il a, semble-t-il... Réussi à se réinsérer dans la société, c'est un, un gros mot hein, de dire ça. Euh, il va faire des déclarations de façon anonyme. Ça a été relayé dans la presse, disant que ce meurtre, écoutez bien, lui a permis de devenir une meilleure personne. Des propos, vous l'entendez, vous l'imaginez, scandaleux, difficile à entendre pour la famille. Mais pour Robert Thompson, sans ce drame, c'est ce que lui raconte, il aurait mal tourné. Alors que là, il a eu le droit à une éducation, à des soins, une nouvelle vie en somme. Et toujours, selon les rumeurs, Robert Thompson vivrait en couple avec un homme qui connaît, lui, sa véritable identité. Question maintenant, que sont devenus les parents du petit James Bulger Eh bien, peu de temps après le meurtre du petit garçon, Denise est tombée enceinte. Elle dira par la suite dans les médias que ça lui a permis de, de rester en vie, de se battre. Malheureusement, la perte tragique de James a été fatale au couple. Hein, le père, et malheureusement, ça se passe comme ça... Dans, dans, dans les cas de disparition d'enfants, reprochait à sa femme la disparition de, de leur fils. Ils se sont séparés en décembre 1993 et ont divorcé en 1995. Ils ont refait leur vie, chacun de leur côté. Denise, la mère, a épousé Stuart Ferguson en 1998, c'est pour ça qu'elle a pris son nom après. Et ensemble, ils ont eu deux fils. De son côté, Ralph Bulger s'est aussi remarié et a maintenant trois filles. Denise Ferguson, la mère de James, a également milité activement pour les droits des, des victimes et pour un examen plus approfondi des décisions judiciaires dans de tels cas. Les parents de James Bulger se battent pour que soit levé l'anonymat des meurtriers de leur fils. Il faut savoir qu'il y a aussi autre chose qui a écœuré les parents de James Bulger. Le meurtre du petit garçon a inspiré un court-métrage appelé « Detainment » réalisé par Vincent Lambe, sorti est projeté à Cannes le 21 juin 2018. Un court-métrage basé sur les retranscriptions et enregistrements des entretiens des meurtriers avec la police. Vous voyez en ce moment les photos des deux petits comédiens, des deux jeunes comédiens qui ont donc incarné les deux meurtriers. Pour réaliser son film, le cinéaste n'a pas contacté denise Fergus et Ralph Bulger, les parents de James, qui n'ont pas du tout apprécié que les dernières heures de leur fils fassent l'objet d'un court-métrage, et encore moins... Eh bien que ce court-métrage soit nommé aux Oscars 2019. Surtout qu'une pétition avait été mise en ligne sur un site internet et avait recueilli des centaines de milliers de signatures. Une pétition qui demandait expressément le retrait du film de la course aux Oscars et l'arrêt de sa distribution. Une pétition qui a été ignorée aux Grandes Dames de Denis Fergus et de Ralph Bulger. D'ailleurs, Denise Fergus, la mère de James Bulger, avait partagé un long texte euh, en réaction notamment à la nomination du film aux Oscars sur Twitter. Voici ce qu'elle a dit, je cite « Je ne peux pas exprimer à quel point je suis écœuré et bouleversé par ce soi-disant film qui a été fait et qui est maintenant nommé aux Oscars. J'espère sincèrement que ce film ne remportera pas l'Oscar. » Le film en question n'a pas reçu d'Oscar en 2019. L'histoire de James Bulger a eu un véritable impact durable sur la société britannique, soulevant des questions sur la nature du mal, sur la responsabilité des enfants et sur la nécessité de réformes dans le système de justice juvénile. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.